0: Campelo, advogados. E o Campelo, que é o nosso é, sempre nosso parceiro aqui da, da Júris, indicou aqui a sócia hoje nos acompanhar. Como é que está, Natália? Prazer, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda.
1: Prazer, prazer. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite.
0: Legal. E também estamos com o Paulo Cruz Filho, Ele é diretor de expansão da WeFlow, uma empresa focada em ESG. Como é que tá, Paulo? Seja muito bem-vindo.
2: Ricardo, todo mundo que está presente aqui, Natália, muito prazer, muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz em ajudar nessa discussão aí sobre o tema.
0: Muito bacana, eu sou o Ricardo Reis, diretor da academia DEME, advogado, por isso estou aqui também no Júris, né, e CEO da Reis Real Estate. Agradecemos a DEME pela oportunidade de estarmos aqui discutindo novamente por um assunto tão importante, tão em voga como é o ISG. Natália, quanto um pouquinho mais aí do, do, do teu conhecimento, vai apresentar daqui a pouquinho e se apresenta um pouco melhor, por gentileza.
1: Bom, vamos lá, né? sou sócia do Broto Campelo Advogados, né, a gente, o objetivo nosso hoje é falar um pouco, né, de ISG, apresentar os conceitos gerais é, e já trazer para vocês, né, obviamente vou deixar o Paulo se apresentar antes, mas trazer para vocês, né, as nossas falas elas são absolutamente complementares né? O Paulo e a empresa dele é o passam passa muito ali pelo dia a dia da aplicação né concretização dos programas de ESG a parte jurídica é parte desses programas né então o nosso objetivo é eu trago primeiro esses conceitos principais né e a partir disso o Paulo concretiza traz isso para a prática para a realidade do mercado imobiliário. Então, essa é a nossa ideia de, de condução desse bate-papo aqui hoje.
0: Legal. Então, o Paulo vai mostrar aí um pouco mais da prática, Paulo.
2: É A ideia é que a nossa, a nossa é, conversa aqui seja bem uma conversa mesmo, né, com esse tema mais aberto e descontraído, no sentido da gente poder realmente entender. tal. Tá, o ESG, entendo, né, vou entender melhor o que ele é, como é que ele está no mundo hoje, no Brasil... E como que eu aplico isso na prática? O que, que isso representa para mim e para a minha empresa? né? Como que isso vai mudar alguma coisa na minha vida e por que isso é importante? Então, o foco é esse, é a gente falar um pouquinho sobre o que é o ESG e tirar todas as dúvidas que surgirem e como que isso se representa na prática, porque como é que eu vou aplicar e para que, que serve? Então, eu acho que esse é o foco um pouco hoje desse, desse primeiro, primeiro papo aí sobre o ESG.
0: Legal, então a gente vai estar. Tá... Quem está assistindo, por gentileza, mande suas perguntas, são muito bem-vindas. Quanto mais perguntas, mais dinâmica que a conversa aqui. E vamos passar para a Natália a palavra. Pra... Tem uma apresentação, né, Natália, para colocar, para começar explicando o que é o ISG, para quem não sabe e está chegando hoje nesse mercado aí novo, né?
1: Isso, se puder colocar minha apresentação, eu já inicio. Enquanto o pessoal coloca a apresentação. Vou então, fazer uma introdução rápida, né? É, eu, assim, ó, e aí eu queria até começar a falar do quão importante o tema de SG é para mim. E aí eu digo isso não necessariamente como advogada ou como empresária, eu digo isso como pessoa mesmo, né? Temas como é, diversidade, como inclusão, como integridade, como ética, é, além de serem valores meus, né? Das, das empresas que a gente está à frente, que, é, fazem parte do meu dia a dia, tanto da minha vida profissional quanto do pessoal. Então, qualquer oportunidade que eu tenha aí de discutir, contribuir sobre o tema, é, de fato, sempre um prazer para mim. É, e sempre e, trazendo um pouco, lá, falando de SG especificamente para o mercado imobiliário, é, a gente precisa entender, eu vou até colocar no, no meu segundo slide aqui, enquanto eu faço essa introdução, Pessoal, que se que quiser se conectar comigo, é, eventualmente tem um QR Code ali, a gente pode se conectar em LinkedIn, etc. E aí, voltando aqui para a minha fala, é, para pensar em SG aplicado ao mercado imobiliário, né? A gente precisa, primeiro, pensar no impacto da construção civil em si, para os três pilares, né? Eu vou falar um pouquinho melhor dos três pilares, que são os pilares de ambiental, social e governança, mas vamos pensar nesse, no impacto da construção civil para esses três pilares. Né? Primeiro, o né, ciclo da construção civil ele é um ciclo extremamente longo, extremamente amplo. Se a gente pega ali a, part, né, a partir da aquisição de terreno, obra, entrega de obra, comercialização das unidades, prazo de garantia né, é de, de cinco anos, pelo menos cinco anos, a gente tem um ciclo né, da construção de um determinado empreendimento imobiliário muitas vezes superior há 10 anos, né? É, ou seja, o impacto né, de, de qualquer movimentação é, de, dentro desse empreendimento ele pode ser muito grande. né? produção de resíduos do empreendimento imobiliário pode ser gigantesca, o volume, o número de pessoas contratadas, de colaboradores também, são inúmeras as interações com órgãos públicos, com fornecedores, o né, que eventualmente pode é, privilegiar aí algumas interações como é, antiéticas ou de corrupção, é, e mesmo se a gente for pensar, mesmo após a entrega desses empreendimentos, né, é, esses, essas, essas construções, enfim, esses empreendimentos impactam ainda por décadas e décadas na vida de seus moradores e também é, da vizinhança como um todo. Né? Então, é um é, é pouco desse cenário que a gente tem que entender é, para pensar o impacto né, da construção civil nos âmbitos ambiental, social e de governança. Além desse impacto, né, é importante a gente falar, também antes de iniciar nos conceitos propriamente ditos, que sim, como eu como estou falando agora, né, como estou fazendo essa introdução, ESG tem a ver com valores, vamos dizer assim, mas também tem que ficar claro para o empresário que o SG tem, tem a ver com negócios, né? com padrão de consumo, com viabilidade de crédito, com valor agregado do produto, é, com, com a possibilidade de eu captar determinados padrões de investimento. Né? Então, mostrar esse cenário também é um dos nossos objetivos hoje. Tá? É, então, vamos lá, vamos começar. É, o que, que é, afinal de contas, é ESG, o que quer é dizer essa sigla? É aí, para ser bastante objetiva, né, a gente vai falar de meio ambiente, né, environmental, que é a parte do meio ambiente, a gente vai falar de social, e a gente vai falar de governança corporativa. Né? Todos esses temas têm a ver com o conceito de sustentabilidade. Né? E é uma maneira de você conseguir, inclusive, avaliar a empresa não só do ponto de vista financeiro, não estou olhando para a empresa só para entender se ela dá lucro ou não dá, qual o patrimônio líquido dela, quanto ela está entregando de VGV, não é só isso né, que eu enxergo, quando eu trato de ESG, não é só isso que eu enxergo, eu vou enxergar também, os, além dos impactos financeiros, eu vou tentar enxergar também os impactos sociais e ambientais. E aí tem né, o tal do PPL, né, que são esses três pilares, Hoje em dia, a gente olha, a gente deve olhar para uma empresa pensando no impacto que ela tem sobre pessoas, planeta e lucro. Então, esse é um pouco né, da abordagem que a gente quer que é ter sobre ESG. Então, eu não vou só enxergar quanto ela dá de lucro. Quero saber qual é o impacto que ela traz, se positivo ou se negativo. É, falando rapidamente aqui das três, é, dos três grandes pilares. A parte de ambiental, né? e aí... Muitas das construtoras, incorporadoras, né, muitas empresas do mercado imobiliário já olham para isso com uma certa, com certa seriedade, vamos dizer assim, até pela imposição de inúmeras leis ambientais, né, a gente já tem muita lei regulamentando nessas questões ambientais, então já existe uma certa responsabilidade. Aí a gente está falando da, da questão de energias renováveis, efluentes, é, gestão de resíduos sólidos, enfim, né? uma infinidade de questões ambientais que a gente tem que olhar. É, quando a gente olha para o social, né? a parte social, a gente está falando dessa interação que existe entre funcionários, entre clientes e, so e sociedade no geral, né? entendo que essa talvez seja uma das dos vieses especificamente em relação à construção civil talvez um dos, dos pilares menos olhados pelo empresário, não tem nenhuma legislação coercitiva, assim, olha, se você precisa ter tanto de mulheres, se você tem um quadro de diversos, enfim, então, ó, normalmente, esse é um dos cenários dos pilares, né, com menos atenção para o empresário, mas ele vai falar justamente da parte de diversidade da equipe, de inclusão é, social, é, a relação com a sociedade, enfim, né? ele vai falar realmente né, de todos e todo esse pilar de funcionários, clientes e sociedade no geral. E o último pilar né, de SG diz com a parte de é, governança corporativa. Né? E esse pilar de governança corporativa está justamente ligado aos, às várias se áreas de. de de administração da empresa, então, muitas vezes eu tenho diretoria, eu tenho conselho de administração, eu tenho um conselho consultivo, um conselho fiscal, enfim, um conselho de ética, e de outro lado eu tenho, muitas vezes, investidores, eu tenho consumidores, eu tenho é, é, fornecedores, órgãos públicos, enfim, né? A parte de governança corporativa ela vai olhar justamente para todo esse cenário, né? E, e fazer com que essas relações elas aconteçam de maneira ética, de maneira correta e, principalmente, de maneira transparente. Né? Então, algumas das questões que a gente precisa olhar na parte de governança, e esse é um dos pontos em que o jurídico mais atua, né? que é justa, justamente na estruturação desses programas de governança corporativa. Então, a parte de presença de um canal de denúncias, né, para eventuais uh, denúncias de colaboradores ou de terceiros, por exemplo, sobre um assédio sexual, ou, por exemplo, sobre alguma prática que está ocorrendo, que está fora ali do código de ética, é, relação com órgãos públicos, proteção de dados, é algo muito importante, né? LGPD está dentro do pilar de governança corporativa, você ter transparência em relação a como você trata, os dados dos teus consumidores, dos teus colaboradores, basicamente são esses né, os pilares que a gente trata quando a gente fala de governança. Tudo bem, Natália, mas falou, falou, falou de um monte de, né, dos pilares, por quê? Por que SG? E aí eu quero falar, sair um pouco da, da, é, do discurso dos valores, que para mim é muito importante, obviamente, mas eu queria tentar trazer um discurso bem prático e bem de negócios mesmo, né? Porque que eu incorporador, por que, que eu, né, sócio de uma construtora, preciso olhar para isso além do, obviamente dos meus valores que eu já já possuo, enfim. E eu costumo dizer que são três ou talvez até quatro se áreas em que o SG é importante. Primeiro no que se respeita ao impacto com os consumidores, né? Hoje em dia é... Não é só preço, isso, isso já tem, tem inúmeras pesquisas é, que demonstram isso. Até pesquisas recentes mostram, por exemplo, que a faixa etária ali de 25 a 35 anos é uma faixa etária que olha para a empresa né, que vai consumir e exige né, que essa empresa tenha sustentabilidade, que essa, que essa empresa tenha práticas de SG de inclusão, enfim. Então, se você, por exemplo, é uma incorporadora né, que tem um produto voltado para esse tipo de mercado, público mais jovem, enfim, você precisa olhar para isso, você precisa olhar para o social, você precisa olhar para o ambiental, porque senão você vai ter mais dificuldade de atingir esse público. O público de alto padrão, de luxo também, é um público que também está muito antenado, principalmente em questões ambientais, selos, né, dos empreendimentos, em si, e aí até, eu vou falar um pouquinho mais para o final, e o Paulo com certeza vai falar disso também, é muito comum a gente ver empreendimentos com uma infinidade de, de selos, né, de ambientais, e você olha para a empresa, você olha para a incorporadora, você vai na empresa, enfim, fazer uma visita, tomar um café, tem um monte de copinho de plástico, né, Paulo? pessoal, em de, vez de, de, de olhar para para a ESG no geral, né, preferem colocar um selo único exclusivamente no empreendimento e muitas vezes não olhar para dentro de casa. Né? Então, esse, essa já é uma, uma, enfim, uma ressalva que a gente tem que fazer. Não sei se você concorda, Paulo, que isso acontece de vez em quando. É um,
2: é um cuidado, né? Você, é, é, a gente vai falar um pouquinho de ser o SG ser genuíno e, e essa fronteira é bem é, complicada, porque é justamente isso, não basta você simplesmente... É, desenhar o, a tua o estrutura de organização para ter os selos ou para ter essas, é, essa imagem, se no dia a dia você acaba não sendo. Né? Então, tanto com o cliente quanto dentro de casa também. É, isso é um, é um cuidado muito importante a ser, a ser olhado. E, e é impossível para a diretoria da empresa, às vezes o dono da empresa, a liderança da empresa, olhar para tudo. Por isso que você precisa justamente ouvir teus colaboradores, ouvir seus clientes para poder perceber onde você não está sendo genuíno ou perfeito, né? E aí você recebe isso, volta para dentro e refaz. Então, é um espaço de muita vulnerabilidade mesmo que tem que estar tá aberto, que você trouxe, Natália.
1: Legal. Então, é isso, né? Primeiro pilar, falando de negócio, né? A gente precisa olhar para aquilo que o consumidor de hoje em dia, ele exige, né? E o consumidor tem cada vez mais exigido práticas sustentáveis. A gente também precisa olhar no impacto para investidores, né? É, e aí eu gostaria de lembrar, assim, que o mercado imobiliário, de uma maneira geral, ele depende, né, investimento ou, 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 a, ou via dívida, né? Bancos, enfim, ou via investimento mesmo, é o, basicamente o oxigênio da construção civil, né? Então, o cenário em que os investidores e os bancos começam a olhar para SG como um fator importante para concessão ou de crédito ou viabilização de empreendimentos, sem dúvida nenhuma, é um cenário em que o empresário tem que ficar de olho aberto, né? E aí, nesse sentido, especificamente em relação aos investidores, é, tem uma pesquisa bastante recente aqui da, da CVM de 2021, que é, basicamente as, as perguntas foram, né? para alguns investidores de mercado de capitais. É, você tem conhecimento, já tinha ouvido falar sobre os critérios de ESG, 96% dos investidores disseram que sim, né? conheciam, sabiam que era ESG. E desses, né? dentro desses 96% que conheciam ESG, foi perguntado se eles considerariam os critérios de ESG nas escolhas de seu investimento. 64% entenderam que sim. Né? Que, ou seja, que olhariam para os pilares de o que, que essa empresa faz em termos ambientais, o que, que essa empresa faz em termos sociais, o que, que essa empresa tem em termos de governança corporativa para fins de viabilizar ou não investimento. Esse é um critério bastante importante para o empresário é, ficar
2: de olho. O mesmo... né? Paulo, Natália, Natália. só vou fazer um adendo, porque é o seguinte, é, essa, essa questão gera muito questionamento, né? Ah, mas então quer dizer que é, eu implementando um ESG, né, eu vou crescer meu negócio. Ele é mais uma variável, assim como é a qualidade. Né? Você tem que ver como isso se integra com o teu negócio e o quanto realmente o teu público, o teu investidor, ele vai olhar para isso. Uma questão importante em relação aos investidores é que o ESG ele pode ser tanto um qualificador como um ganhador de pedido. O que, que é isso? E essa lógica também se aplica aos clientes para qualquer outro elemento, tá? Mas se ele é um fator é, qualificador, significa que o investidor, na hora de escolher onde ele vai investir ou qual empresa ele vai fazer a parceria, ele vai querer ouvir se você, como, como você está no ESG. Você está considerando, isso está dentro, né? Então, ele vai ele vai usar como qualificador. Ele vai escolher aquelas que ele julga ter é, um ESG ali presente e vai excluir aquelas que são iguais nos outros, né, nos outras condições, mas que não tem o um ESG. Como ganhador de pedido, que é para aos poucos para onde a gente está evoluindo, mas ainda não é a realidade, é que o aí o teu investidor ele vai escolher você por causa do teu ESG. Olha, eu tenho várias opções, mas eu vou escolher eles. Porque o projeto que eles têm de trabalhar lá, é, por exemplo, a habitação dos, 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 das famílias dos trabalhadores da obra deles é incrível. Eu gostei disso. Então, eu quero investir nisso para que isso também cresça, além do negócio, e eu tenho o meu investimento, o meu retorno. Então, esses dois elementos, como qualificador e ganhador de pedido, é hoje o que o está que na transição. Alguns investidores já têm isso como ganhador de pedido, mas é um processo. Então, não dá para garantir mas sim, com certeza está presente. A gente viu 96% ali já olham para esses elementos.
1: E é, eu acho sim, né? Além do qualificador e do ganhador do pedido, assim, tem uma avaliação negativa, porque assim, a parte, o ESG, olha, na empresa tal, não olha, por exemplo, o pilar ambiental, não olha para a privacidade e proteção de dados. É não tem um, um programa de governança bem estruturado, de compliance, né? de anticorrupção, enfim, até um risco potencialmente gigantesco em determinados casos. Se né? tem uma, um uma esquema, por exemplo, de corrupção, né? ou, ou, por exemplo, um vazamento gigantesco de dados, muitas vezes o valor da empresa vai lá embaixo. Então, esses pilares de DSG servem também como, se você não tem, talvez você não... Você nem entre nos players, você nem, nem consiga estar nessa, nesse jogo por investidor ou por crédito, né? Cada vez mais esses pilares têm sido balizadores também de riscos. É, aí, por, né, tem mais um impacto aqui, que é especificamente em relação aos colaboradores, de novo eu vou trazer né, a referência ali dessa faixa etária mais nova, de 20, 30 e poucos anos, que é cada vez mais engajada né, com causas sociais, com causas ambientais, enfim, e que trabalha muitas vezes hoje não mais simplesmente pelo salário no final do mês, mas que sente a necessidade de um propósito, um engajamento, é, e a necessidade de ver a empresa em que ela trabalha atuando em projetos com esse tipo de valores. Então, é, de fato, uma empresa alinhada com propósitos né, e com conceitos objetivos de ESG tem aí a possibilidade de fidelização, lealdade de funcionários, o que, obviamente, traz muito benefício para as empresas no geral. né A gente sabe como o turnover pode, eventualmente, ser bastante maléfico para uma determinada
2: organização. Por e, Natália? Pois Só não. tem mais um pontinho, que é assim, essa mesma é, tendência que você trouxe dos consumidores mais novos, pensa que essa mesma geração, essa mesma geração, dessa mesma idade, 20, 30 anos, são as pessoas que estão herdando as grandes riquezas dos pais que são investidores, empresários, donos de grandes fortunas. Uhum. É por isso que a gente está vendo uma transição muito grande de mercado. Porque essa nova geração não é só consumidor ou trabalhador. São investidores que estão pegando esse dinheiro e eles estão começando a tomar decisões de investimento. E eles realmente têm como valor essa questão do impacto socioambiental positivo. Né? Então, a gente está vivendo essa transição. Por isso que a gente olha muito nas organizações, a gente vai para o conselho da administração, é ainda aquele mindset padrão tradicional de mercado. E você vai descendo, né, em algumas organizações já anunciou, em algumas, VCO outro está chegando, que já tem uma visão diferenciada, e aí começam os conflitos. Mas a gente consegue entender essa, essa troca do que está acontecendo e a tendência de futuro, justamente porque essa nova geração está começando a fazer, né, ser a mais presente e, e mais importante dentro do mercado corporativo e do mercado de capitais.
1: Excelente, obrigada, Paulo. É, eu vou passar rapidamente aqui também, de novo, pensando né, na, na implicação da concessão de crédito para o setor da construção civil, né, o grande oxigênio aí da construção civil. E depois eu posso passar esse material com mais calma para quem tiver interesse. É, mas basicamente a gente já tem aí grandes linhas das principais instituições financeiras, né, dos bancos mais tradicionais, realmente focando em concessão de crédito para empresas que ou atuam especificamente com o ESG ou que têm programas de ESG bastante é, solidificados. Aí eu vou só mencionar aqui, talvez uma das maiores, uma das maiores iniciativas a iniciativa do Bradesco, né, que em 2021 comunicou que vai direcionar 250 bilhões para financiar setores e ativos de impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Então, é, acho que é uma das iniciativas, uma das maiores iniciativas. Além desses, desses pilares, né, desses grandes drives que devem orientar o empresário, né, o consumidor, crédito, investidor, meu colaborador, enfim, e aí a gente tem algumas medidas específicas, né, é, principalmente de regulamentações, trazendo esses conceitos de ESG. Então, existe um decreto federal já sobre as metas de redução, né, de emissão de gases de efeito estufa, né, é, existe também uma série de regulações de instituições financeiras, é, caso de, de Banco Central e de CVM, né, justamente colocando a questão, aqui, principalmente em relação a riscos climáticos, né, que passam a ser considerados em conjunto com outros riscos tradicionais, né, como de crédito, de liquidez, etc. É aquilo que um pouco eu e o Paulo, a gente estava falando, Inteiro o SG é eventualmente como balizador de risco, né? Se empresa não tem, eu tenho que olhar para esse risco. Se a empresa não olha para essas questões, eu preciso, o investidor precisa olhar para esses riscos. E o mesma, mesma, mesmo raciocínio vale também para a regulação de seguros, né? Tem uma circular recente, também de 2022, é, da SUSEP, que justamente coloca aí é, essas novas regras de ISG na modelagem de riscos das empresas seguradas, o que possivelmente vai afetar aí, cálculo de prêmios, coberturas, entre outros. Aqui, pessoal, é, eu, eu fiz questão de colocar na, na, na apresentação, de novo, eu posso compartilhar essa apresentação, é, sobre os principais objetivos de desenvolvimento sustentável. sustentável é uma agenda mundial adotada... É, durante a cúpula das Nações Unidas, foi em 2015, são 17 objetivos e traçam nortes né, para os empresários, né, para os programas de SG das empresas. Vou passar mais rapidamente aqui, é, eventualmente depois eu posso compartilhar, eu acho que o Paulo também vai falar um pouco mais da prática, fica, fica, uma, uma, enfim, fica, fica mais, menos maçante do que ficar falando de cada um ali. E aí, já caminhando para o final, né, novamente, a nossa ideia era, uh, minha primeira ideia é mostrar conceitos gerais, sensibilizar sobre a importância do tema, mostrar para o empresário realmente né, essa, essa conexão, essa sinergia com aspectos de negócio, é, e aí conduzir já para o final, né, para passar a palavra para o Paulo. <risos> Perdão que vai, sim, trazer isso para o mercado imobiliário. Só rapidamente, trazendo algumas boas práticas aqui. Boas práticas ambientais, né? Parte de energias renováveis, é, redução de emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos sólidos, né? criar um plano de gerenciamento desses resíduos é, é, sólidos, é, adoção de medidas de prevenção, enfim parte de boas práticas sociais, também já trouxe um pouquinho lá no começo, inclusão, diversidade, bem-estar, é, comunidade, né, tem inúmeros projetos super interessantes de grandes incorporadoras de estados em bolsa, que fazem projetos com comunidades próximas a empreendimentos empreendimentos, é, bastante interessante, a gente pode trazer esses casos também, e boas práticas de governança, né, ética, transparência, conselhos que são independentes, combate à corrupção, privacidade, proteção de dados, enfim, são grandes nortes de boas práticas né, de governança. E por fim, né, justamente para que a gente possa entender o que funciona, como isso funciona na prática, sair do discurso, né, entender o que vocês, né, o que o empresário tem que fazer no dia a dia. Vale ressaltar né o cuidado aí com o tal do discurso verde, né por muitos referidos aí como greenwashing, a gente já falou um pouquinho desse tema lá, de ter, por exemplo, um empreendimento, é, ou ter uma comunicação de marketing que diz que a empresa está é alinhada com, com esses valores ESG, e na prática isso não ser realidade, né não representar de verdade os valores dessa empresa, você pode ser muito mal visto, tanto por mercado quanto por... Para os consumidores e, tiro, tiro dá um tiro no pé, ainda, né? O que você faz para melhorar a imagem piora é, mais ainda a imagem do empresário. É então, mais ou menos esses são os conceitos que eu queria comunicar. Vou passar a palavra é, para o Paulo, para a gente poder trocar mais um pouco, especificamente aí, do, do, do mercado imobiliário e da prática.
0: Obrigado, Natália. Excelente. Agora estamos já com os conceitos pontos, né, Paulo? Eu vou colocar um pouco de pimenta nessa história já para você, Paulo. Na hora que você for falar, você é, colocar isso em, em contexto. Veio para ficar o ESG, não é, uma, não é uma tendência de curto prazo, é de longo prazo, é, mas a gente viu com a Covid e com essa guerra, o estourar o preço da energia aí e esse discurso de energia limpa, bonitinho e tal, caiu por... Caiu por, caiu por em terra, porque hoje estão usando energia suja novamente, estão com alto custo, inflação, veio comendo, então dizer, a realidade chegou ao mercado. Então, aquela tendência que tinha, começando no mercado de capitais, onde os, os, quem fornecia capital baixava o custo para quem era ISG, ou só dava dinheiro para quem era ISG, é, com essas novidades da guerra e da pandemia, deu uma, deu uma estremecida um pouco no, na estrutura. É, como é que você vê isso?
2: É, excelente provocação. É, eu acho que é uma ótima pergunta para a gente já trazer é, um pouco desse aprofundamento que a gente vai fazer agora, porque é o seguinte, é, a gente consegue, então, graças a, a, a esse tópico que você provocou, entender o quão frágil e instável é, é a nossa relação com o nosso planeta. Né? Então, a gente depende totalmente do nosso planeta para poder fazer o que a gente faz, é, dos nossos dos recursos para poder ter essa, essa vida confortável que uma minoria da população mundial tem, mas né, que muitos nós não estamos acostumados. É, mas como isso, é, essa, essa relação é frágil quando a gente acaba entrando nessas questões mais complexas vinculadas né, à necessidade de poder e dominação e, e toda essa, essa questão que envolve a guerra. Então, é, não que todo o avanço que a gente teve até agora, ele era um avanço para um caminho falso ou não possível. Não é isso. É porque a gente consegue avançar numa, numa relação mais afinada com o nosso planeta se as nossas bases estiverem cobertas, ou seja, se as necessidades humanas estiverem completas. Né? E aí a gente começa a entrar nessas questões é, é, da desigualdade social... Da, da, das instabilidades políticas da, da guerra de poder, né? Que realmente se isso não tiver alinhado, você desmonta todo um, um salto evolutivo, né? Então é só a gente pensar na época da, da nossa pré-história como a gente foi evoluindo até hoje, né? Então guerras, disputas fizeram parte, é só que a gente foi evoluindo, só que às vezes tem os vales e a gente está num vale agora com a guerra, né? É, a gente teve a pandemia também no, qual nos colocou numa interdependência global todo mundo conseguia se contagiar e, ao mesmo tempo, atuando juntos, conseguíamos achar soluções para salvar mais vidas. É, então, trou e trouxe muitos benefícios no termos dessa desse trabalho coletivo de coisas que surgiram da pandemia, mas também teve lado negativo. Então, a gente está justamente nessa transição. Como a gente estava falando anteriormente, dessa transição de geração numa organização. Tá? É, a gente está num momento transitório, realmente, de várias questões dentro da economia mundial e do planeta. Então, a gente está vivendo essa, essa instabilidade. Tá? É muito fácil voltar para trás e falar, é, realmente, viu como ela era balela? Agora, está todo mundo usando combustível fóssil porque não tem combustível. Claro, né, porque a rede é toda interligada. Se, se da onde a gente usava a maior parte dos recursos não vem mais, né, a nova tecnologia ainda não supre. Por quê? Porque a gente não colocou todos os esforços para lá ainda. Então, realmente, é uma questão transitória, excelente pergunta. E eu acho que é legal agora a gente entender por que que isso acontece, né? Então, se a gente for um pouco na, mais na profundidade, por que acontece essa instabilidade e por que que a gente está nesse, né? e que evolução que estamos falando, né? Como que uma organização é, começa a trabalhar com ESG ou como é que ela evolui no ESG? Essa é um pouquinho da ideia da discussão agora. Então, Ricardo, se não ficou claro, pode repetir mais pontos da pergunta. É, o, um ponto bem importante para a gente trazer né, é que, e eu acho que traz muito a resposta no que você colocou de pergunta, é assim o ESG não é algo externo a, a, a qualquer pessoa, a qualquer empresário ou cliente ou fornecedor né? aqui eu botei umas perguntas provocadoras que trazem muito esse questionamento para dentro da gente né? então a maior ameaça ao nosso planeta é acreditar que outra pessoa vai salvá-lo né? É... Se você está na dúvida do que é certo e errado Pensa no que gostariam que não fizessem contigo Ou com a sua família Ou com seus filhos né? Toda vez que você usa o seu dinheiro Que você compra algo Você está dando um voto Para o tipo de mundo que você quer viver Então se você compra o produto mais barato né? é... Porque você necessita mas que tem um processo produtivo que não é um processo produtivo sustentável, enfim, você está dando um voto para esse tipo de produção. Ah, mas é por sobrevivência, perfeito. Você tem que fazer o que você precisar para sobreviver. Mas, para quem tem condição, essa compra é um voto ainda mais poderoso, porque você tem a escolha. O que, às vezes, a gente não faz é, é gastar nosso tempo para verificar se nossa escolha é realmente a melhor escolha, em termos do que eu acredito para o planeta, né? É, a outra questão que a nossa mente é como um paraquedas, ela não funciona se não estiver aberta, então se eu estiver focado só na minha forma de ver no meu estilo de vida que é a minha realidade, eu não vou conseguir enxergar outras, então a gente conseguir atingir um nível de ESG verdadeiramente genuíno onde eu, a empresa vai, a presença da empresa vai ser olhada e aquela presença, ela tem um impacto no seu entorno, nos seus fornecedores nas famílias dos colaboradores você vai ter que abrir a sua mente você vai ter que entender que não é só sobre você ou sobre seu investidor, ou sobre o seu cliente. São muito mais pessoas envolvidas, né? No, na presença de uma empresa no mercado. Né? E não adianta a gente pensar em ter um mundo melhor se dentro da gente a gente não, não tentar ser melhor. Então, tudo acaba voltando para as pessoas que estão levando os processos, né? Então, essa é uma provocação. E essa provocação é um pouco do que foi essa minha trajetória, né? de olhar como que a gente, de dois temas que me apaixonam, além dos da família, né, os dois pequenos ali, que me inspiram a tentar ser sempre melhor, mas esses dois grandes temas, que é como que uma empresa pode trazer impacto para dentro e estar alinhado com o seu negócio de forma que o impacto positivo que ela gera e o negócio, o dinheiro entrando, sejam harmônicos e não, não, não tenha perdas em nenhum dos dois. Não é um trade-off. Ah, eu vou aumentar meu impacto e reduzir meu lucro. Não, você pode fazer os dois. E isso é o que me encanta. É isso que me intriga. né Descobrir como cada empresa pode conseguir fazer esse equilíbrio. né E, e é um equilíbrio que leva as duas para cima. Né? Impacto e lucro. E, ao mesmo tempo, tudo depende de como a pessoa se sente. Então, não adianta eu criar um grande programa de SG se o dono da empresa, ou né, os pais do dono que estão no conselho, não compartilham dessa visão verdadeiramente. No final das contas, o que conta é se aumentou o lucro ou não. Tá? Mesmo que isso mude ali 100, 200, 300 mil a mais para a família por mês. Né? É, 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 chega nesse ponto. Então, primeira coisa é o quão verdadeiro é isso dentro da autogestão. Porque, senão no final, o que vai voltar é o que você comentou. É guerra, precisamos de combustível. Dane-se, né, desculpa o termo, a questão socioambiental. Então, isso acontece muito nas governanças das organizações. Então, isso, por isso que essa segunda parte, que são pessoas e o quanto, como elas pensam e como elas acreditam naquilo, o quanto faz sentido para elas irem genuíno e verdadeiro, né? como que a gente quebra os mindsets de vício, é algo que me encanta também. Então, eu, eu procuro unir esses dois campos. Né? E a WeFlow, né? a, a, essa empresa que eu co-criei com, com mulheres maravilhosas e um time incrível, é justamente é, essa, essa intersecção. E aí a gente viu, como a Natália muito bem apresentou, que o campo do ESG hoje é imensamente vasto. A gente está falando de um mercado de bilhões de dólares, que logo, logo vai chegar aos trilhões, e que tem diversas, é, 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 diversos movimentos e diversas formas de atuar. Né? A gente tem as ODS né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente tem Responsabilidade Social Corporativa, que foi lá no início, a gente tem Valor Compartilhado do Michael Porter, a gente tem Setor 2,5, Social Business, a gente tem Capitalismo Consciente, é, Investimento de Impacto. Então, assim, são diversos movimentos, que, que cada um traz um aspecto complementar, mas eles são todos é, afunilados dentro do mesmo objetivo. Como é que eu integro negócio, lucro e impacto positivo? Ô Paulo.
0: Oi. o que, que é o setor dois e meio? O que que é o ODS? Não ajuda a gente B Corporation.
2: Não. ODS é, é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são aqueles todo mundo acho que deve ter visto, aqueles 17 quadradinhos coloridos, né, que a gente coloca e são 17 objetivos a gente ao mundo atingir para alcançar um, um movimento mais sustentável em 2023. Então, trabalhando fome, trabalhando é, desigualdade, trabalhando vida marinha, vida terrestre, e cada empresa pode contribuir para alguns desses 17. Tá? É, é um projeto da ONU. O setor 2,5 é aquele que se coloca entre o mercado, o segundo setor, o primeiro setor é governo, o segundo setor são as empresas, e o terceiro setor é o terceiro setor, é sociedade civil, organizações sem fins lucrativos, etc. O 2,5 é um movimento que surgiu... Justamente dizendo que é possível usar a expertise e inteligência dos negócios com o propósito e intenção do terceiro setor para criar um negócio lucrativo que gera um impacto positivo. Ah, legal. E o B Corporations? Então, isso B. Oi? E o B, e o B Corporations? Isso. E o movimento de empresas B, que eu ia comentar agora, é um movimento global que acabou ganhando uma notoriedade muito grande por até se transformar numa certificação, que é uma, uma das principais certificações em ESG hoje, junto né, com o relatório GRI, junto com diversos outros SASB, diversos outros mecanismos é, que certificam ou não, mas esse movimento é um movimento que avalia a empresa em cinco dimensões, é como se a gente quebrasse o ESG em cinco, né? então G de governança, E de meio ambiente, e o social se divide em social interno, trabalhadores, social externo, então, a minha cadeia de produção, meus fornecedores, a comunidade onde eu estou, a vizinhança, e social clientes também. Olhar para os meus clientes, como a Natália falou, e como é que eu estou próximo do meu consumidor nessa questão de impacto, ou como é que eu atendo pessoas que nunca iriam acessar o meu produto. Tá? É, então, um, e uma empresa que tem um nível excelente nessa combinação pode ganhar o selo de empresa B certificada. Mas o melhor de tudo é que esse movimento oferece uma plataforma digital, 100% gratuita, que qualquer empresa pode usar para preencher várias perguntas bem aprofundadas e ter um panorama do seu ESG já com uma pontuação e uma comparação de mercado gratuitamente. Então, se você colocar a plataforma de impacto B ou sistema B, plataforma de avaliação, dentro do Google, você vai achar, vai poder fazer sua conta e preencher gratuitamente essa plataforma. Que tem uma segunda plataforma que avalia os 17 objetivos das ODSs. Então, você também consegue medir o quanto sua empresa está contribuindo para cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de forma gratuita. Tá? Então, hoje não tem desculpa para dizer, ah, eu não sei como colocar um SG na minha empresa. Ferramenta gratuita tem, e de alto nível. Tá? Aí sim, se a empresa quiser ceder, ela pode lá pedir o selo e ela vai pagar anualmente pelo selo. Né? Então, a gente também ajuda nesse processo, caso alguém precise, mas ele é possível de fazer sozinho, porque foi justamente o objetivo do do movimento, democratizar o ESG. E eu queria só trazer um ponto importante, essencial, sobre o ESG, fazendo um resumo de tudo que a gente discutiu, que é o seguinte. Primeiro ponto, o ESG é hoje um mapa, um novo mapa para esse território é, do, de unir negócio com impacto. Assim como existiu sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e todos aqueles movimentos que eu mostrei para vocês, o ESG emerge né, no, na pandemia, é, como um termo muito vinculado ao mercado financeiro, como um mapa para eu poder ver esse território, e é um termo que caiu no agrado do executivo, né, do poder, do, 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 é, do mercado, então ficou mais fácil de falar, né, sustentabilidade, impacto, reduzindo no ESG, né, então ele, ao mesmo tempo, ele é menor do que esse movimento, mas, ao mesmo tempo, ele é um sinônimo desse movimento grande, né, então, ele é esse mapa de como que eu trago impacto para dentro do meu negócio. Né? O importante, é importante entender, e, e esse eu acho que é o ponto mais essencial da nossa conversa, que o ESG, ele expande a noção de valor de uma empresa. Por isso que a Natália falou sobre investidores. Ela expande o que é o valor de uma empresa. Pensa o seguinte, faz um exercício. Pense numa pessoa que você gosta muito, que você ama, né, que, que é uma pessoa muito querida por você. E agora tente descrever essa pessoa para mim. Fale sobre essa pessoa mentalmente para mim, de como é essa pessoa que você gosta tanto, que você admira. Quando a gente faz exercício, dificilmente as pessoas começam a descrever essa pessoa falando eu admiro muito essa pessoa porque ela tem um salário de, sei lá, 500 mil por ano, porque ela tem o carro do ano, porque ela tem três terrenos. Na verdade, eu coloco outras questões que são importantes para mim, que são é, questões que me fazem admirar essa pessoa. É, essa mesma filosofia a gente pode aplicar para os negócios. Até hoje, a gente viu muito as empresas e valorizou as empresas pelo o que elas geravam de impacto econômico. Só que não é só isso. O econômico é essencial. É crucial. Só que não é só impacto econômico que elas geram. Elas geram um impacto ambiental com a sua presença. Elas geram um impacto social. Então, atualmente, o valor de uma empresa, ele ampliou. Ele não é mais o econômico. Ele é o econômico, o social, o ambiental e tudo mais que o ESG traz. Então, quando eu olho para uma empresa, eu preciso olhar para outras dimensões. Essa é a nova realidade. Tá? E por isso que a gente fala dessa transição de uma economia que era focada só no acionista da empresa, eu faço de tudo para aumentar o lucro do acionista. E eu migro para uma economia que eu considero o acionista ele é essencial. O que ele quer, que é aumentar o lucro dele, é super genuíno. Eu aceito isso e vou fazer de tudo para entregar o um maior resultado para ele em termos de lucro. Só que não é só ele. Também tem a comunidade local, tem a família do colaborador, tem o colaborador, tem o cliente, tem o fornecedor, tem a ter, o território, tem os indígenas, tem tudo isso que também é afetado pela minha empresa. E eu não tenho mais como fechar meus olhos e falar não, isso não me interessa. Hoje é impossível. Portanto, o ESG ele não vem como uma moda, ele vem como uma expansão natural do mercado, né, do que é uma empresa, é, e que bate com o que é uma pessoa na, no, no, na sua casa também. Por exemplo, pensa qual é o seu impacto como pessoa. Quando você chega em casa, na média, pensa nas duas, nas duas últimas semanas. Como você foi como presença para seus filhos e é, companheiro, companheira ou família? A sua presença foi mais foi mais benéfica? Trouxe alegria? Trouxe bem-estar? Trouxe compreensão? Ou foi mais frenética? né? Trouxe caos? Trouxe correria? Trouxe estresse? como que você está sendo como presença na sua família e na sua vida, e também com seus colegas de trabalho. É a mesma reflexão sobre o ESG.
0: Paulo, isso Oi. lembra um pouco, posso, posso interromper aqui? Não? Claro. É, isso lembra um pouco, até depois vamos entrar na prática, quem está assistindo aqui faz suas perguntas, né, a gente vai falar no final da parte prática, em especial para empresas do mercado imobiliário, mas lembra um pouco da evolução na parte da economia, que tinha o Adam Smith que dizia que é o pai da economia, que se cada um pensar só em si, a economia como um todo vai ser o melhor possível, porque cada um pensando em si, faz o melhor para si e, em decorrência disso, a economia cresce. e Depois de centenas de anos, o Bob Nash, que é aquele mente brilhante, aquele filme, veio com a teoria que não. O melhor não é cada um fazer o melhor para si, é o melhor para si e também o melhor para os outros. Essa é a solução. Que bem encontro ao que está dizendo agora exatamente do ESG, que aí você consegue realmente achar o um equilíbrio que é hoje o equilíbrio é, que está sendo buscado tanto na economia quanto na diplomacia assim, no mundo todo, né?
2: Nossa, você trouxe o um ponto essencial agora. Segura esse teu comentário do Adam Smith e do Nash, porque eu vou voltar para ele em alguns segundos, tá? Porque isso é essa transição que você trouxe, Adam Smith, lá em, 1900 e, em 1700, né? O Nash. E, e o período que eles viveram representa justamente esse, esse boom econômico e científico que a gente teve. Né? Mas por que, que esse boom econômico e científico chegou no limite? E aí o ESG apareceu. Né? É essencial compreender essa história. E eu já vou explicar ela para a gente. Tá? Então, na verdade, o, o mais importante aqui é que o ESG seja genuíno. Ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que fazer sentido para quem está envolvido. Se você está fazendo para ganhar mercado, você pode conseguir... Pode, mas no final das contas, você não vai ter realmente os benefícios que o ESG gera porque ele não está sendo verdadeiro ainda. Né? Então, é, é todo um processo, é uma jornada, na verdade. E a gente está caminhando, e assim, gente, não é uma jornada nova. Eu estou nesse campo há 20 anos. A gente ganhou um salto evolutivo imenso com essa explosão do ESG. Tá? O mercado explodiu para isso, e isso é maravilhoso. Finalmente aconteceu. Eu achei que ia acontecer... Ia levar mais cinco anos para acontecer, que não ia acontecer na pandemia, mas aconteceu. Então, que bom, a gente está nessa evolução. Tá? É uma jornada. E aí, a gente tem que entender na prática, para uma empresa, então, ok, como que esse SG evolui? Tá? E aí, eu vou voltar para essa, essa tua pergunta. Então, assim, se a gente fizer um paralelo entre como a humanidade evoluiu, desde a época da pré-história, né? como uma empresa surge, como a gente nasce, a gente, no início, a gente é bem... Primário, a gente vai buscar o quê? Sobreviver, atingir nossos objetivos. Né? Então, um ESG de nível inicial, que é o nível zero, é aquele, por exemplo, que o dono da empresa, ele gosta de, não sei, ele, ele gosta do tema de meio ambiente, árvores, idosos, qualquer, qualquer coisa. E ele vai lá e eu quero investir nesse hospital, eu quero investir nesse centro para idosos. É uma decisão unilateral. Não tem nada a ver com a empresa, não tem nada a ver com o negócio. Ele quer ajudar. É a base da filantropia que é essencial para resolver grande parte dos nossos problemas, da desigualdade social e econômica. Maravilhoso. Primeiro nível de ESG. Um segundo nível, então, para uma empresa, por exemplo, do ramo, é a pessoa decidindo onde investir. Ah, eu, eu trabalho com construção, eu trabalho com mercado imobiliário, eu quero investir, por exemplo, em é, é, habitações sociais, populares, ou então eu quero investir né, na ambientação aqui do bairro, enfim. No ESG 1.0, é quando eu já tenho que... Eu me alinho a regras institucionais ou do mercado ou da sociedade. Então, por exemplo, existem normas, leis e costumes é, que hoje estão em voga que eu preciso me alinhar. Então, é meio que uma obrigação externa. Eu tenho que me adaptar ao externo. Eu faço o que é certo ou o que é errado. Né? Tentando não fazer o que é errado. Lembrem do caso da Zara e da Nike, né? Que compravam produtos, por exemplo, da Ásia, vendendo por nota fiscal, tudo ético e legal... Fazia um produto incrível, vendia um no mercado, gerava um lucro, estava todo mundo feliz. Só que lá na Indonésia, por exemplo, o fornecedor usava mão de obra escrava. Só que eu não tinha nada a ver com isso, porque eu comprava legalmente com nota fiscal. Agora isso começou a não fazer mais sentido. Não, você é obrigado a olhar para a sua cadeia, você é corresponsável pelo que é feito lá. Mas é outro país, eu não tenho jurisdição, mas você compra de lá. Então começou Eita, a complicar um pouquinho mais. Oi, diga.
1: Se eu puder só contribuir, eu gosto muito da expressão círculo virtuoso em gente. relação a isso. Né? A gente começa a perceber o mercado se movimentando em relação ao tema de ESG, é, em que as empresas mais engajadas, e assim que devem ser, começam a exigir dos seus parceiros, exigir dos seus fornecedores, olha, para você prestar serviço para mim, para você fornecer produto para mim, você precisa estar alinhado com esses mesmos valores de SG. E aí a gente começa a perceber uma movimentação de mercado também desse círculo virtuoso. Né? Eu imagino é, que isso deva cada vez mais se acentuar em relação ao mercado, até acelerando eventualmente essa, é, 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 essa, essa, né, a vontade assim, das empresas de... de efetivamente,
2: implementarem em ESG? Sem dúvida, Natália. A gente está fazendo um processo de verificação de fornecedores para uma grande empresa é, do ramo, é, uma grande empresa nacional, e justamente eles estão querendo selecionar quais os fornecedores que realmente vão ganhar um prêmio de ESG deles. Então, eles são um grande é, ativador institucional. Porque eles criam o que é necessário para que esses fornecedores tenham e os fornecedores vão começando a desenvolver esses testes de ESG cada vez mais evoluídos. É isso mesmo, tá? Então, isso aqui não é negativo. A, a regra, a, a, a lei ou, ou a, a, a necessidade institucional, ela é super válida. Porque ela cria isso como base. Ela, 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 ela sedimenta, ela cimenta o ESG como plataforma, né? E aí, agora que vem tua pergunta... No ESG 2.0, eu já olho com um olhar um pouco mais estratégico. Eu olho para essa relação entre o negócio e o impacto, né? E aí, essa forma de pensar estratégica de negócio, ela surge justamente quando, na nossa sociedade, o mindset muda desse mindset que está ali em cor azul, do certo e do errado, que é da época da Idade Média, e a gente migra para aquela questão do iluminismo, né? É, que é o desenvolvimento científico. E naquela época. É, uma pessoa que eu quero, ver, eu vou vender pão e eu vendo pão pelo melhor preço e o cliente compra de mim. Aquela mão invisível do mercado, eu buscando o que o Adam Smith falou: eu buscando o melhor para mim, eu vou melhorar a sociedade. Isso era super válido porque eu saio de uma época, em, veja, medieval, baseada em feudos, e eu vou para um, um momento mundial que é mais da economia, que é mais do, do, da burguesia do comércio. Então, eu crio isso. Então, quando eu olho para o meu próprio interesse, eu melhoro a sociedade, sem dúvida nenhuma. Só que 500 anos depois, o que começou a acontecer? O abuso de poder. Ou seja, eu, aí eu começo a trabalhar aquela questão do, da especulação financeira, para eu fazer o máximo possível para eu tirar o lucro pensando só em mim. E aí eu estou usando um mecanismo novo, que realmente melhora a vida de todos, para benefício próprio somente. E aí, aconteceu os exageros, desigualdade social tudo isso que a gente está vivendo hoje. Portanto, esse modelo científico e de resultado, ele foi super importante, ele ainda é hoje, ele é o mindset padrão da economia hoje e dos negócios, só que ele precisa de uma atualização, ele precisa de uma versão nova. Que aí é essa versão 3.0, que é o momento atual. É o ESG hoje, sendo provocado, né, provocando as empresas. Esse é o salto. Ou seja, como é que eu integro, então, essa minha busca pelo lucro, mas também gerando impacto positivo? Como é que essa minha busca por atingir o melhor lucro ao mesmo tempo gera impacto positivo para a sociedade? Eu vou dar um exemplo incrível, que é o um exemplo é, da, da, do, da, de uma empresa que faz os brownies que vão no, no sorvete de brownies da Ben Jerry's, que é uma confeitaria americana... E ela foi criada, o slogan dela é Nós não contratamos pessoas para fazer brownies Nós fazemos brownies para contratar pessoas Eles meio que foram os grandes criadores de um processo Chamado open hiring, contratação aberta Ou seja, eles não fazem processo seletivo Qualquer pessoa que se inscrever no site deles Ou ir lá pessoalmente, colocar o nome na lista Vai ser chamada para trabalhar é uma empresa de inserção de trabalho. Então, não importa se... Eu só tenho que ter um documento legal para trabalhar no país. Se eu não falo a língua, se eu não tenho os, do, os dois braços, se eu tenho 400 filhos, enfim, se eu sou imigrante, não importa. Eu vou arranjar uma forma de te colocar no trabalho e de te, te treinar para que você tenha uma empregabilidade. E agora, empresas europeias estão copiando esse modelo em algumas áreas específicas da sua produção, né? trazendo open hiring para dentro do seu processo. Isso é uma super estratégia de ESG. Tá? Então, quando você começa a trazer isso e pensar o seu negócio de forma integrada com impacto, a gente está nessa visão 3.0 do ESG, que é o ESG atual. Tá? Indo um pouco para cima, já o 4.0 é esse caso da confeitaria. É onde ela nasce para solucionar um problema social. Tá? E aí a gente está falando de spin-offs, de novos negócios. Uma empresa grande tradicional não vai conseguir fazer essa pivotagem, mas ela pode investir numa startup ou criar um novo modelo de negócio, né, em que vai ter essa pegada, tá? Que é o que está recebendo muito investimento hoje. E para finalizar, para daí a gente partir para nossa discussão, o 5.0 já é muito mais holístico, né? É quando uma empresa vai ser criada e vai pensar como eu contribuo com a minha presença para a evolução da humanidade. E aí eu passo dos aspectos de geração de produto, de lucro, eu vou pro espaço de o que que o planeta, o que que a humanidade precisa para evoluir. Né? E aí vai ser uma nova economia diferente, não, que não tem espaço agora, mas que aos poucos vai começar a emergir. Falando um pouco de futuro. Né? Então, gente, eu queria só trazer essa visão para a gente entender que uma empresa do ramo, por exemplo, ela pode começar desde lá de baixo e evoluindo. Né? E tem muito benchmark legal para a gente poder aplicar. Volto a palavra para vocês.
0: Perfeito, Paulo. Paulo, nós estamos com o horário quase já cumprido, então eu queria passar a palavra para você ou para a Natália, para falar um pouco da parte prática, Eu podia passar para, o, para, para a Natália falar um pouquinho da parte prática, para as empresas, vamos dizer, de, de mercado imobiliário, mais locais aqui, de tamanho médio, que é o nosso grande mercado, pequeno e médio, o que elas podem fazer ou estão fazendo, qual é o caminho aí para tornar esse ESG na prática um valor para a empresa e para os seus sócios e stakeholders? Acho que está multado, Nath. Acho que tem que... Viu, Natalia. Está multado. Tá tá...
1: Perdão. Tá. Acho que ele tem mais, até mais conhecimento prático. E depois eu posso falar um pouco do meu conhecimento especificamente em relação às empresas é, grandes incorporadoras listadas em bolsa, enfim, que tem alguns projetos bem, bem legais. Paulo, se quiser começar.
2: Claro. É... Então, assim... É... Tem duas questões importantes. A primeira é a intenção da alta direção. O que, que elas entendem que é impacto e o quanto elas estão querendo gerar, né? Porque tem a parte, primeiro, muito básica do ESG, que são questões muito simples. Dentro de governança, um código de ética. Dentro de trabalhadores, você está treinamento para eles. Segurança do trabalho. Então, é você alinhar todas as questões básicas, né? Escuta, de, escuta da comunidade. São questões bem básicas. É você olhar para a sua presença e falar, eu estou olhando... Né? tô fazendo tudo nesse, nessas três ou cinco dimensões do S.G. É um, um pacote básico. Tá? Esse é o primeiro alinhamento. Aí você começa a perguntar, bom, como que, qual é o meu modelo de negócio, qual é o meu DNA, a minha essência, e como que eu posso usar o que eu já tenho para gerar um impacto um pouquinho maior? E aí eu começo justamente, por exemplo, tem uma empresa incrível chamada New Inc. É uma consultora lá de Goiás. Ela é uma empresa bem certificada, é, e ela tem um modelo que, assim, o dono sempre quis é, criar a casa própria para os funcionários. Não sabia como. No final das contas, o que, como, o que acabou de se desenvolvendo? Ele, ele tem um, um processo, é, e toda a obra dele, ele usa a reutilização de todos os detritos, que são utilizados, por exemplo, para fazer tijolos ecológicos. Então, ele tem um, um mindset muito de, de é, não desperdício, inclusive de tempo. Então, é uma cultura da empresa que ele acabou desenvolvendo. Todo mundo contribui. O que é gerado de, de economia desses, desses, dessas ideias é duplicado no final do ano em termos financeiros. Eles pegam esses tijolos e eles dão casas para os funcionários. Mas quem que é escolhido? Quem que recebe a casa? É feito um, uma, um, um processo anônimo? Cada um escreve a sua história, principalmente o pessoal de obra, escreve a sua história numa plataforma, fica lá, todo mundo vota, e aqueles que são mais votados, tudo sem saber quem é, aqueles que forem mais votados ganham a casa própria que é construída pelos próprios funcionários. Quem coloca a mão na massa é o pessoal do administrativo guiado pelo pessoal de obra, que daí é o supervisor do administrativo. Aí você trabalha team building, etc. Então, esse foi um formato criativo e muito baseado na vontade do dono para reduzir custo da empresa, gerar inovação e gerar impacto positivo e ampliar o negócio. Esse é um exemplo.
0: História legal, Paulo. Excelente. Nath, Natália quer colocar a sua parte que você pode contribuir.
1: Isso é assim para como o, o Paulo mencionou, né? Pensando no primeiro momento, de fato, né? É, comitês, auditoria, compliance, risco, capacitação de colaboradores, prevenção à corrupção, qualificação de empregados, enfim, LGPD. E tem todo esse, esse, esse esquema já previamente conhecido, vamos dizer assim. Eu acho que é legal até tem, mencionar alguns casos concretos. É a Yoshi é, tem, um, tem alguns casos bem, bem interessantes. Né? Ela tem, um, por, exemplo, por exemplo, um projeto Criando Arte. É, acho que é isso, Criando Arte. É um, um projeto de oficinas de artesanato sustentáveis direcionados a mulheres de baixa renda. É, também tem um projeto Mais Verde é, e Obra e Arte, né? eles, basicamente eles utilizam ali, é, eles fazem, impulsionam o um plantio de árvores, transformam o resíduo de construção em obras de arte e colocam, eventualmente, nos showrooms e decorados da, da Yoshi. também tem um projeto chamado Canteiro de Leitura, Canteiro de Leitura. É, que os colaboradores têm acesso a livros, revistas, né, muitas vezes direcionados à a, 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 a realidade profissional deles. Enfim, tem uma, uma infinidade de projetos bem legais da Yoshi. Projeto bem interessante da Embraer, também esse já bastante sofisticado. É, ela fez um anúncio até recente, se não me engano, de compensação de 100% das emissões... Das suas emissões de gás carbônico, né, de, de, de CO2. compensação é feita com, é, de novo, um processo bem sofisticado, mas é com a aquisição de crédito de carbono né, no projeto é, florestal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, se não me engano. É, enfim, tem uma, uma infinidade de projetos muito, muito bacanas.
2: É, até complementando aqui, Natália, né, a própria, por exemplo, a Laguna, consultora incorporadora também, é, esse ano eles implementaram todo um processo de, de neutralidade de carbono, né, então esse é um processo possível também, e super válido, porque os projetos que estão relacionados a isso para a geração de carbono são incríveis, né, e tem a própria Hack também, a construtora, que ela tem um, o prédio, a sede dela é 99% sustentável. Eles reutilizam toda a água, colocam energia elétrica na rede de, de energia elétrica. Eles só usam a água da, da Sanepar né para a torneira, só isso. Então, é, tem formas de você usar a sua expertise dentro do seu próprio negócio que são muito legais também. Então, a gente tem vários casos muito interessantes aqui no, no Paraná, e enfim, na região sul e no Brasil inteiro.
0: Perfeito, pessoal. Nosso horário está quase já, já estourou, então eu queria passar a palavra para Natália, se faltou alguma coisa para colocar e deixar sua mensagem para os nossos ouvintes, por favor, nosso pessoal que está assistindo.
1: Não, acho que só realmente agradecer o convite e espero que a gente tenha conseguido aí sensibilizar um pouco né, o empresário sobre a importância do SG né, de, de incorporar esses valores. É, e me colocar à disposição aí para continuar a conversa e também se alguém tiver interesse é, no material que a gente é, apresentou, eu coloco o meu material à disposição e enfim, me colocar à disposição para a gente continuar o bate-papo aí e contribuir no que for é, possível
0: Muito legal, Natália contribuiu muito, foi muito legal ver a tua apresentação e ajudou demais aqui a entender um pouquinho mais do tema E você, Paulo? Os finais, por gentileza
2: é, eu queria trazer uma frase do Oliver Wendell Holmes que diz o seguinte: a maioria de nós vai para os nossos túmulos com a nossa música ainda dentro de nós, sem ter sido tocada. Eu quero dizer que muita gente passa a vida sem ser a sua essência. Então, se você realmente acredita que você quer gerar no mundo, né, quer gerar um lugar melhor no mundo, né, e você não sente como isso é possível, a mensagem é: é super possível. É só começar a trazer isso no nível que a sua organização, a sua realidade, ela, ela permite. E depois, aos poucos, ir evoluindo. Então, vá atrás daquilo que você acredita. É possível integrar os dois. Negócio e lucro.
0: Muito e bom. Lucro
2: impacto, né? impacto.
0: Parabéns pelo teu conhecimento, pela tua forma didática de explicar, Paulo. Teu foco, né? você veio do Canadá trazendo essas experiências todas, enriquecendo aqui todo o nosso trabalho. Parabéns pelo trabalho do teu, da Natália, da, da Broto e Campelo. Agradecer aqui a Nova Demi. Lembrar que nós já tivemos a Demi Talks sobre sustentabilidade com o Rafael Birman, que na época era o prédio mais sustentável, ainda é um dos prédios mais sustentáveis da América Latina aqui, que é o B32, onde nós temos as aulas, nossa pós-graduação em, em Real Estate que é, é, é do país, e Nanterre, que é especialista em inovação e sustentabilidade. Inclusive, é o próximo tema do nosso próximo Ademitox também vai ser sobre sustentabilidade, inclusive com o, vocês agora há pouco, da Laguna, que hoje tem um prédio que é 100% sustentável, vai ser sobre esse prédio e também vai estar, vai estar presente a presidente mundial da LIDE, para nos trazer mais conceitos aqui, e também o Guido, que é uma pessoa que é especialista em sustentabilidade, então quem tiver interesse nesse tema pode assistir tanto o B32 que está na, nas redes sociais da ADEM e na, no YouTube da Demi Paraná, quanto assistir o próximo Ademi Talks. E com isso a gente fecha aqui, agradece demais a participação de todos, faz o um registro aqui de pessoas agradecendo o tema, inclusive a Letícia Machado, que é do jurídico da IOSHI, que está aqui presente, e a Thaís Rolfin, espero que seja assim o nome, agradecendo o conteúdo tão rico. Então, muito obrigado a todos. E voltamos na próxima, com mais ADM Talks no mês que vem, que vai ser sobre é, a parte jurídica também, e trazendo a, a diretora jurídica da ABRAINC, que é, a, que é o Instituto Nacional da, da Incorporação. E agora, na próxima semana, já em breve, o ADM Talks sobre sustentabilidade. Um abraço. Obrigado, Natália. Obrigado, Paulo. Um abraço a todo mundo que assistiu. Obrigada, pessoal. Natália,
2: bom dia. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.